0: Balanço de Notícias, Está no seu direito. Muito boa tarde para doutor Hugo Calazans, especialista em direito do consumidor. Tudo bem, doutor Hugo?
1: Boa tarde, Ciro. Tudo bem? Muito feliz por ter tomado a primeira dose da vacina hoje.
0: Ó, oh, pra mim era banho. O pessoal tá dizendo aqui que não tá tomando banho. <risos> Eu disse, será que o doutor não está tomando banho, rapaz? Não, não, ele já tomei mais de um, inclusive. É, né? Então tá bom. Diz que o ator, o, o, o Aston Kirchner e a mulher dele, né, a Mila Kearns, disse que não dá banho nos filhos, não. E ele, no máximo, passa ali um, um paninho ali nas dobrinha, tá na virilha. Eu digo, vi, mamãe, como deve estar tá esse negócio? Mas vamos trabalhar, <risos> doutor Hugo? Vamos lá, senhor. Olha, tem uma dúvida com o banco. Aliás, tem uma dívida com o banco. Estava negociando, mas meu nome foi parar no Serasa, sem eu saber. Isso pode ser feito, doutor Hugo Calazans?
1: Não, senhor, essa situação, é, é, essa inclusão do, do nome do órgão de proteção ao crédito é indevida, né? Ela deveria ser comunicada, tem que ter a comunicação prévia ao consumidor. Essa comunicação deve ser, inclusive, por escrito. E sempre que o consumidor ele deixa de cumprir com esse pagamento, ele deve ser comunicado previamente para que possa negociar junto ao credor, né? e não ser surpreendido com o nome negativado junto à SPC ou Serasa. Né? Uhum. Vale destacar Sino, que apenas a comunicação por telefone ela não é considerada válida, e isso pode gerar inclusive a indenização por dano moral ao consumidor.
0: Muito bem. Olha, o nosso amigo Jorge Rodoviários está ouvindo a gente. Um grande abraço, Jorginho. Muito obrigado pela audiência na Rádio Jornal, no Balanço de Notícias. Doutor Hugo Calazans, uma, uma dúvida aqui. Caíram R$ reais na minha conta. E o banco diz que o valor era de um empréstimo que eu nunca fiz, nunca solicitei. Eu não quero essa grana. Aliás, precisar, todo mundo está prestando, mas não quer, pois eu não tenho condição, pois os juros são altíssimos. Como faz para resolver esse embaralho todinho aí?
1: nessa situação, a primeira orientação que a gente pode passar ao ouvinte é que é sempre importante verificar o extrato bancário. Essas informações contidas ali são de suma importante. Para solucionar essa questão do empréstimo que nunca foi realizado pelo, pelo ouvinte, a gente orienta que seja buscado o um serviço de atendimento ao consumidor da instituição financeira, né? para que seja solicitado o cancelamento. Como toda a questão que a gente busca o SAC, a orientação é que se anote a data, horário, nome da atendente, número de protocolos, se possível, né? E os prazos dados pela instituição para a solução daquela daquela questão, né? Outra questão que pode se destacar é a boa-fé, né? Se você tem o um dinheiro na conta que não é seu, não utilize. Se você está querendo devolvê-lo, né? entre em contato com o serviço de atendimento ao consumidor daquela instituição financeira a ser devolvido aquele valor. Certo. Caso você faça tudo isso hum. e, a, e a instituição financeira não dê solução ao caso, aí sim a orientação é buscar um advogado de sua confiança para buscar essa declaração de desistência de débito.
0: Certo. Olha, o Paulo Henrique do Cordeiro, que foi o currículo, agora não mora mais no Cordeiro, mora em Casa Forte, mora em Parnamirim, aliás, ele está dizendo o seguinte, Ciro, com relação àquele papo seu com a Mirela Martins, o nosso amigo Rubens Mesquita, nesse frio, só está lavando os peizinhos. É, só os pezinhos. E com relação ao ovo do Palácio Campo das Princesas, a bandeja por R$ reais, Ciro, o ovo do Palácio está pelos olhos da cara. Eita, rapaz, um abraço, PHC. Doutor Hugo Calazans, entrei com o processo no juizado de pequenas causas e na audiência o advogado da operadora de telefone falou sobre a inversão do ônus da prova. Explica isso pra mim. Bem, Ciro,
1: a inversão do ônus da prova é bem simples, né? o nome é complexo, como muita coisa no direito, mas é bem simples. Num processo judicial, geralmente quando a gente alega alguma coisa, a gente tem que provar, né? Eu digo que eu paguei aquela aquela dívida, eu tenho que ter um comprovante de pagamento. Isso em linhas gerais. A inversão do nome da prova, nada mais é do que mudar essa essa balança, né? Como o consumidor, geralmente, é a parte mais fraca da, da situação, essa inversão se dá se alcançado um de dois requisitos né? Ou a, a, as alegações que forem prestadas Sejam próximas à verdade Ou é, o consumidor Seu a parte hipossuficiente Da situação Se uma das duas situações forem alcançadas Há a possibilidade da inversão Do da prova uhum. Eu posso alegar e a parte contrária É que tem que provar Que eu estou falando a mentira isso é uma forma
0: de proteger o consumidor. Olha, Pedro de Jandira, amigo ouvinte nosso, ele mora em Tamandaré, mas está em João Pessoa, ouvindo a gente aqui pelo aplicativo. Estamos todos bem, ouvindo a Rádio Jornal, aqui na casa de Pedro Vitor. Um abraço grande. É, tenho dívidas de valores elevados isso não é Pedro não, tá? Pedro apenas mandou mensagem, a gente tá aqui lendo aos poucos as mensagens dos amigos que estão enviando para o programa, mas uma outra pessoa tá dizendo o seguinte, eu tenho dívida de valores elevados e com muitas empresas, recentemente fiquei sabendo da nova lei dos super foi até notícia aqui nossa ontem, foi notícia na sexta-feira nós entrevistamos aqui uma autoridade sobre o assunto mas aí a pergunta é o seguinte, eu posso aproveitar essa lei, doutor Hugo Calazans e colocar as contas em dia, doutor?
1: em essa lei do, do superendividamento ela, ela meio que acompanha a dinâmica da sociedade né? é, ela apenas atualizou o código de defesa do consumidor e o estatuto do idoso, trazendo mais proteção a essas figuras né? a gente pode utilizar essa lei para quitar as dívidas, só se suas dívidas forem impagáveis qual a orientação que a gente faz? custe os credores individualmente tem que negociar cada dívida, caso após a negociação, mesmo assim as dívidas continuem impagáveis, aí sim a gente utiliza esse instituto jurídico, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, é, até pela própria internet ou pelo telefone, para evitar o, o contato presencial em meio à pandemia, liberou esses canais de atendimento para que fosse buscada... A quitação tá dos superendividados. O superendividado é aquele que não tem condições, sua renda não arca com as despesas que ele que ele fez. Aí o que, é que acontece? A gente só orienta buscar a questão do superendividamento, esse canal aberto pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, inclusive, após a tentativa de, de negociação individualmente com cada credor. Caso não consiga essa solução, o consumidor ele pode buscar o Tribunal de Justiça, que através desse canal, ele vai apresentar uma planilha de, de, de forma de pagamento. Eu só tenho aqui 400 reais disponíveis da minha renda para pagar todo esse meu débito. Os credores vão se reunir e verificar como é que vai ser feita essa, essa fragmentação desse valor
0: que Doutor, é Doutor Calazans, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço e até a próxima.
1: Até mais, filho. Forte abraço.